0: ¡Bienvenidos amigos a la isla del encanto Puerto Rico! ¡Escuchen esto! Siempre lo he dicho, y no me canso de decirlo, no hay nada como los de Puerto Rico. ¿Qué tal amigos de Wrestling y Punto? su punto de encuentro de lucha libre en español otra vez como cada semana soy Dave316 y como siempre en la grata compañía de mi gran amigo y compañero JF ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás? Ya el cambio de clima bueno no sé si el cambio de clima pero posiblemente pues este ya vaya disminuyendo poco a poco la temperatura en nuestra ciudad capital ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Dave? ¿Cómo están, están amigos de su podcast favorito en español? Sí, el clima ha cambiado, pero igual yo sigo escapándome cada noche a tomarme sí, una desnudo. rica... Una rica incacola, bien, bien, hele, bien heladita a mi botica, a mi botica, perdón, a mi, a mi lugar favorito. Ahí pero ¿por qué cerca tienes, que,
0: tienes que mencionar <risa> marcas <risa> ¿no? que... Exactamente.
1: Han ¿no? <risa> ya peado, han ya peado.
0: Dave. No. Dave, todavía no llegamos a ese punto ¿no? pero no esperamos que, que, pronto, Pr próxima, que
1: pronto próximamente Dave, Puerto Rico
0: ajá, Puerto Rico Isla del Encanto la verdad es que bueno, es una eh, es un país, una ciudad que es conocida creo por también ser centro de eh, lucha libre, una ciudad que obviamente pues este, recepciona y eh, con agrado lo que es la lucha libre. Tenemos pues a la WWC, ¿no? este World Wide Council ¿no? del señor Colón, durante muchos años organizando eventos de lucha libre, a la IWC también. Entonces son organizaciones que eh, han marcado también una pauta dentro del de contexto de la lucha libre mundial. Pero bueno, obviamente... Eh, a puertas ya de eh, Backlash de 2023 de este año a realizarse justamente pues en la ciudad de San Juan, eh, Puerto Rico hemos creído convenientes revisar esta vez un evento que eh, tuvo lugar justamente en Puerto Rico un evento de la WWE realizado en el año 2005 y nos referimos a New Year's Revolution el primer evento de pay-per-view realizado por WWE en el año del 2005 y eh, bueno vamos a estar revisando un poco lo sucedido en el evento recordando las luchas y obviamente posiblemente también eh, ver qué es lo que sucedió con los protagonistas de ese evento así que nuevamente pues en Punto. Vamos a recordar y rememorar WWE New Year's Revolution, así que vamos a hacer.
1: Que qué gran placer estar aquí contigo. Primero vamos a acelerar el de que sobreviva, esa estructura
0: San
1: Juan. Esto va a ser a Gracias. Jim Ross, gracias. Ray Gordon, la WWE está haciendo historia en Puerto Rico. El primer evento de este pay-per-view, New Year's Revolution. Qué fanaticada, bueno, qué emoción. La cámara de eliminación, esto va a ser tremendo. Lo que Puerto Rico quería ver, estamos aquí juntos a ellos. Va a ser algo sensacional. Bueno, New Year's Revolution, como ya lo habías indicado, mi querido amigo Dave, un pay-per-view que sorprendió en el año 2005 a la comunidad luchística, usualmente los pay-per-views de WWE, por historia, siempre se han movido, Estados Unidos, este, Canadá, por ahí, este, el Reino Unido, y bueno, pues ¿no? ahora ya Arabia y otras latitudes, ¿no? Pero en el año 2005 eso no era así, Dave, en el año 2005 todavía este WWE tenía este estos pay-per-views, que bueno, ahora ya se llaman Premium Live eh, Events, realizado el 9 de enero del año 2005 desde San Juan, Puerto Rico desde el Coliseo de Puerto Rico con una asistencia de 15.764 personas una asistencia bastante grande para un evento que no es digamos un Royal Rumble, no es un SummerSlam, no es uno de los cuatro grandes, era un Pay Per View que daba inicio a aquel año 2005 y recordemos pues que en el año 2005 Dave vivíamos una situación similar a la que estamos hoy en día, que era tener eh, la división de marcas.
0: Sí, claro, justamente, pero hay que resaltar y hay que eh, recordar ¿no? que Puerto Rico es un territorio no incorporado de eh, los Estados Unidos, ¿no? O sea, digamos que es un estado libre, ¿no? obviamente, pero eh, bajo eh, ciertos patrones de administración digámoslo así, ¿no? por parte pues de los Estados Unidos de Norteamérica ¿no? pero sí, o sea, no era muy usual, ¿no? y para nosotros que habíamos pasado por eh, la era actitud y eh, obviamente que tenía o hubo algunos eventos como ya mencionaste en el Reino Unido el tener un evento en Puerto Rico pues era como que nos, nos sacaban un poco de, de digamos de lo que ya habíamos visto, ¿no? entonces eh, algo novedoso, ¿no? es ¿Por qué en Puerto Rico? ¿no? Se preguntarán muchos. Y eh, hubo varios factores, creo, para que se hiciera en Puerto Rico. ¿no? El hecho de que estuviera, eh, digamos, vinculado eh, Carlos Colón. ¿no? Eh, o Carlito también, pues, a, a, a WWE. Creo que también había un factor ahí, ¿no? Maven también, con unos orígenes latinos. Entonces... Yo creo que eh, básicamente para expandir un poco eh, lo que era el espectro de WWE ¿no? y también como algo novedoso.
1: ¿no? Sí, claro, era novedoso porque aparte de llevar el evento, llevabas a la marca fuerte de WWE que siempre ha sido eh, Raw y tenías también la cámara de eliminación. O sea, no una lucha de reja, no un Hell in the Cell. No un ladder match, sino una estipulación que necesita bastante logística. Necesita bastante gente para armar ese, ese chamber. Ahora Dave, eh, este no ha sido el primer evento que se ha, que se ha presentado en Puerto Rico. Digamos que como pay-per-view sí, pero hay, hay una historia detrás.
0: Sí, claro. Obviamente eh, WWE no era la primera vez que eh, presentaba un show en la isla del encanto porque... Ya anteriormente eh, WWE había visitado la isla, pero obviamente con algunos, eh, digamos así, house shows, no, o eh, eventos, no, o carteleras que eh, se hacían de manera conjunta, no, es decir, el WWF se presentaba con eh, talento local de eh, Puerto Rico, ¿no? Y esto eh, inició, ¿no? En los años 80 en realidad, ¿no? Pero eh, no fue tan, eh, tan común o tan seguido como lo fue a finales de los años eh, 90, ¿no? Todo empieza, pues, creo que a partir del año 99, en donde la WWF en ese entonces hacía, pues, algunos carteles o algunos shows con la eh, IWA. Y esto obviamente significaba mezclar el talento de WWF con eh, lo que era pues el talento de la IWA, ¿no? Así por ejemplo, pues vamos a repasar un cartel, una cartelera, Ajá, así bueno. ¿no? El 4 de enero de 1900, o oh, perdón, el 5 de enero de 1999, en el Coliseo Héctor Sola Bazares, en Caguas, Puerto Rico, hay una cartelera en donde... Eh, Dick Togo y Tagami Chinoku, Takami Chinoku, pues obviamente lo recuerdan como parte de Kai and Tai, ¿no? derrotan a Babu y Julio Sánchez. Mark Henry, eh, con el personaje pues este del chocolate sexual, derrota a Foreign Exchange. Max Mini, eh, estos luchadores ¿no? eh, pequeños, ¿no? de menor tamaño, derrotando al Torito. José Estrada, parte también de, de esta boricuas. facción de los boricuas, ¿no? Derrotando pues a Julio Ramírez, supongo pues un luchador local, ¿no? Val Vines eh, derrota a Dilo Brown. Miguel Pérez Jr., también miembro de los boricuas, derrota a Billy Gunn, ¿no? Aquí tenemos pues la lucha favoreciendo al local, ¿no? Y finalmente The Undertaker derrota a Kane por descalificación. Eh, Digamos, esta cartelera fue interesante porque este, inicia un poco lo que era la participación de la eh, IWA, ¿no? conjuntamente pues con eh, WWF. ¿no? Ahora, recuerda también que eh, diciembre de 1999 ¿no? hay dos eventos que se realizan en eh, la isla, en Puerto Rico, no, algo conocido como Christmas Day. Fueron dos fechas, una el 15 de diciembre de 1999 y la uh, otra fecha al día siguiente el 16 de diciembre de 1999. ¿Qué es lo interesante? Que en esas dos carteleras, quien participa aquí en diciembre de 1999 es el Undertaker. ¿no? Y eh, bueno, para los que saben y recuerdan, ¿no? el Undertaker eh, sale de la programación de... WWF en septiembre de 1999 eh, recordarán pues este programa, creo que era un SmackDown en donde Vince McMahon le pedía a un Undertaker ya con algunas señales de eh, el American Badass ¿no? con una bandana y con lentes oscuros, Vince McMahon le pide al Undertaker participar de esta serie de luchas que había programado Vince eh, a Triple H, ¿no? Si recordarás este SmackDown pues lo hace participar eh, a, a Triple H en contra de los eh, luchadores que iban a participar en Unforgiven ¿no? Y eh, entonces eh, pone a Triple H contra Kane en un Inferno Match Luego pone a, a Triple H contra Mankind en un eh, Hardcore Match o algo así Entonces distintos tipos de lucha ¿no? Y eh, Vince le dice al Undertaker Tienes que participar en este enterrado vivo Contra Triple H ¿no? Y el Undertaker le dice bueno Probablemente no me veas participando de, de nada ¿no? este, Aquí por mucho tiempo Y ahí sale el Undertaker De, de la programación de WWF ¿no? En septiembre del 99 Sin embargo El Undertaker va a Puerto Rico Este diciembre y participa eh, En estas dos fechas ¿no? En eh, esta cartelera Pues eh, que se llamó Puerto Rico Christmas ¿No? Eh, o Christmas en Puerto Rico, perdón claro, Entonces, claro. Eh, la primera fecha pues la del 15 de diciembre En el evento estelar fue Kane y The Godfather ¿No? Derrotando al Undertaker y Vísera Y en eh, la noche siguiente Midian, Undertaker y Visera Derrotarían pues a Kane, Miguel Pérez Jr. Y al gran Sabio Vega Entonces... Eh, Puerto Rico tuvo algo interesante aquí, ¿no? Tuvo la presencia del Undertaker, cuando el Undertaker en ese entonces no estaba eh, siendo parte de la programación o salía en pantalla ¿no?
1: Claro, ese es, un ese es un detallazo, Dave, y también eh, digamos que participación de, de las estrellas de WWE en el evento Juicio Final en el año 2001, teniendo a Shane, the Glamour Boy eh, y a Hugo Sabinovich Hugo Sabinovich ya eh, haciendo pareja con Kane enfrentando a la corporación Star entonces también ahí digamos que hubo cierto apoyo por parte de la compañía de Vince McMahon en aquel momento a la empresa IWA pero bueno, volviendo a lo que es el New Year's Revolution un evento que la fanaticada estuvo pues desde el minuto uno, desde el segundo uno prendida eh, Tuvimos una lucha, de Dave, este, en el dark match para los asistentes entre el huracán y Rossi haciendo pareja para enfrentar a, a la resistencia, ¿no? A Sylvan Granier y a Robert Conway. Una lucha que duró 5 minutos con 13 que, bueno, fue para los asistentes, ¿no? Luego se nos daría la bienvenida este un video con un Spanglish, ahí Carlos Cabrera nos daba la bienvenida a la isla, ¿no? y haciendo referencia este, también a la cámara de eliminación en aquel momento el título pues estaba vacante, el título peso pesado tendríamos como primera lucha Dave a Eugene y William Regal derrotando a Christian y a Tyson Tonko lucha por los campeonatos eh, mundiales en pareja este, lesión de genito al mm. iniciar nomás
0: Sí, la verdad que, mira, has mencionado varios nombres aquí, ¿no? Que, este... Me gustaría mencionar... Por supuesto, Dave, por supuesto. ¿Qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, no has mencionado The Hurricane, eh, The Hurricane y a uh, eh, Rosie, ¿no? Tuvieron esta mancuerna, esta pareja, ¿no? Luego de que, obviamente, eh, Rosie había sido parte de Three Minute Warning con Jamal, ¿no? Eh, mejor conocido para muchos como Umaba, ¿no? Pero bueno, luego de salir eh, de WWE, ¿no? Gregory Shane Helms, el nombre verdadero de, de Hurricane, salió pues en febrero del 2010, ¿no? Y eh, luego estuvo en el circuito independiente, ¿no? eh, Y bueno, participó pues en varias empresas, ¿no? Jersey All Pro Wrestling, Lucha Libre USA, Pro Wrestling Guerrilla y Carolina Wrestling Federation, ¿no? Luego también fue a Atenea. ¿no? Estuvo ahí de manager, un tiempo de una pareja que se llamó pues, Helm's Dynasty, conformado por Andrew Everett y eh, Trevor Lee. ¿no? Después, bueno, iría a Arena of Honor, eh, teniendo un doble rol ahí como luchador y productor, ¿no? En junio del 2018, recientemente, bueno, no recientemente, hace unos tres años, en el 2020 hace una aparición para All Elite Wrestling en noviembre, ¿no? Y eh, luego regresa a WWE y firma un contrato con el estatus de leyenda en marzo del 2022, ¿no? Y actualmente, pues, obviamente colabora con eh, WWE, ¿no? En cuanto a Rosie, ¿no? Eh, Matthew Tapunua Noai, miembro de la familia Noai, obviamente. Luego de este personaje de Rosie haciendo pareja, como ya dije, con eh, Jamal, o Umaga, ¿no? Empieza a hacer pues, mancuerna con The Hurricane, ¿no? Y eh, luego de su salida de eh, WWE, estuvo, pues, en All Japan Pro Wrestling del 2006 al 2007 y también en el circuito independiente al mismo tiempo, ¿no? Desde el 2006 hasta el año 2017, año en el que, pues, lamentablemente eh, fallecería. ¿no? Eh, y esta pareja, ¿no? Sylvain Grenier, que en su principio, pues, eran Sylvain Grenier y... Eh, René Dupri, ¿no? Pero esta uh -huh. versión eh, del 2005 era Sylvain Grenier y eh, Rob Conway, ¿no? En el caso de Sylvain Grenier luego de formar eh, parte de WW con La Resistance, pues este, Grenier empieza, si te acordarás a competir de manera individual claro, ¿no? claro. el este personaje de, de modelo y esto, ¿no? Físico eh, impresionante Sí, de Dupri. sí, sí. Ah, No, de Sylvain Grenier
1: Ah, ah eh, también, 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 también <risa>
0: Y bueno, eh, regresa a Ohio Valley Wrestling en noviembre del 2006 y luego aparece en la ECW, reformando el equipo La Resistance, ¿no? eh, Con René Dupree, pero lamentablemente Dupree es suspendido, ¿no? En marzo del 2007 por violar las políticas eh, anti-doping de WWE y eh, posteriormente tiene una lucha individual contra Kane en agosto del 2007 para culminar así su estadía en WWE, ¿no? Luego de pasar por eh, TNA y el Circuito Independiente, ¿no? Grenier regresa a WWE en enero del 2020 como productor. ¿no? Adicionalmente, uh, Sylvain Grenier también se ha desempeñado como productor ejecutivo de varios programas deportivos para Sports Network en eh, Canadá. ¿no? Y en el caso de Rob Conway, bueno, estuvo como entrenador ¿no? en el WWE Performance Center. ¿no? Eh, en septiembre del 2018 Obtiene un contrato para poder realizar esta labor Básicamente gracias a su amistad con eh, Randy Orton Y eh, luego ya en el 2020 Haciendo pues, apariciones menos frecuentes en el circuito independiente ¿no? Para AWA Supreme Wrestling Y eh, para eh, New Focus uh, Wrestling ¿no? En el caso pues, del señor Eugene El señor Nick Dinsmore ¿no? Eh, para nadie es un secreto que eh, Eugene ¿no? en su momento pues, tuvo mucho éxito con este personaje de este niño grande, ¿no? de, haciendo pues de sobrino de Eric Bishop. ¿no? A pesar pues, de que a ti no un, te gusta, un
1: sobrino muy especial.
0: No te gusta pues, el personaje,
1: no, no, para nada, a mí no me gusta.
0: Entonces, ah, usted, ¿cómo te bueno, acuerdas? La... ¿Te
1: acuerdas hace dos años atrás? Está bien, buena ah, memoria.
0: A mí me pareció, a mí me pareció que fue un personaje entrañable, bastante bien trabajado y podía tener mucho incentivo de creatividad eh, el hecho de que Eugene pues fuera un niño, un niño grande, ¿no? Entonces luego de eso estadía en eh, WWE, empieza a hacer pues algunos shows en el circuito independiente, ¿no? para Jogalo Championship Wrestling, también es algunas cosas para WWC, ¿no? En Puerto Rico, ¿no? justamente World Wrestling Council, ¿no? eh, Y, eh, bueno, actualmente sigue en el eh, circuito independiente, ¿no? eh, hasta donde se sabe, pues no se ha retirado, retirado. ¿no? ¿no? se ha retirado, pero obviamente pues, sigue siendo parte del mundo de la lucha libre.
1: Ajá. Claro, claro. Ojo que este, con el señor William Regal también hay que mencionar que ahora está de productor o bueno, no productor, digamos que tiene un puesto ejecutivo dentro de W. Antes estaba sí, este, pero... en AEW. Uh -huh. La historia de AEW sigue en el hospital después de la golpiza de MJF. Aún no sale. Este Christian también es parte de, de AEW. Este, y bueno, parece pues, que ahí que se va a quedar. ¿eh? Yo no creo que no creo que pegue la. Pero, otra,
0: ¿no? bueno, no mencioné a William Reagan ni a Christian porque la mayoría del mundo sabe pues, qué es lo que están haciendo. ¿no? O sea, pues, estaba pues refiriéndome más a personajes que ya ajá, están en ah, la ya, sombra. Bueno, 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 bueno. Están más en la sombra del circuito independiente o de repente no se les sigue no se le sigue tan frecuentemente el rastro. ¿no?
1: Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Sigamos, sigamos. Trish contra Lita. Lucha por el campeonato femenino también. Segunda lesión ahí. Una lucha muy corta, una lucha que creo yo que tenía destinados unos 15 minutos, 10 minutos por ahí, pero solamente duró 3.45. con Lita, este, se lesiona, este, pierde el título, Trish se corona como nueva campeona, mi querido Dave. Bueno,
0: eh, yo creo que esto ya es, digamos, la parte final de, eh, de, este, de esta rivalidad, ¿no? De Lita y y Trish Stratus, ¿no? obviamente no hay que mencionar qué es lo que están haciendo ambas porque sí. <risa> 18 años después, este, <risa> <Aún sí>. <risa> claro, <risa> o sea, sí, 18 años después han reaparecido pues, en el espectro de la lucha libre tanto la señorita Amy Dumas y eh, Trish Stratus, ¿no? entonces, Pero por
1: Trish no han pasado los años, de ellos, no, sí han
0: pasado, sí han pasado. No, no, no. Lo que pasa es que tú tienes otra Allá. otra perspectiva, ¿no? entonces.
1: Tengo otros recuerdos. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero eh, es en el caso de de, de ambas. Eh, bueno, siguen como ya dije en, en, en la historia actual, ¿no? De eh, WWE y obviamente de lucha Libre, ¿no? Creo que mencioné en algún momento que. Eh, Trish tenía para una corrida más, ¿no? Hace algunas ediciones del podcast y bueno, eso es lo que lo que vamos a ver, ¿no? Así que bueno, esperemos pues una lucha de Becky Lynch contra Trish, de hecho, ¿no? Y ya pues una lucha de retiro o algo así, ¿no? Sí,
1: ¿no? claro. Y
0: este, obviamente va a intervenir Lita, ¿no? Regresando porque ya, bueno, Trish ya dijo que atacó, era, fue la que atacó a Lita, ¿no? Lita va a intervenir, ¿no? Y vamos a tener, pues, en WrestleMania, en 40, pues, Trish contra Lita, ¿no? Este, ya lucha de retiro de ambas.
1: Lucha de retiro de ambas, ya. Este, me sorprendió, este, ahora un paréntesis, este, que Trish sea drafteada a, a Raw. Pensé que iba a ser agente libre, ¿ah? ¿eh? Me sorprendió bastante eso. Quiere decir que por ahí hay algo que.
0: Bueno, vamos a comentar también un poco sobre el draft, porque. Eh, bueno, ya lo dijimos en Twitter, creo lanzó un tweet ahí, ¿no? Y este, Pero... ¿Para qué, digo yo? O sea, ¿Para qué se es ha hecho ese draft? O sea, prácticamente pues has... Eh, o sea, hay incorporaciones eh, nuevas, ¿no? Este, como Pretty Deadly, ¿no? Este, gente de NXT, ¿no? Eso es bueno Claro ¿no? Pero has reafirmado prácticamente pues, el roster en los mismos sitios. ¿no? Claro. Rollins en Roll, es Raw, X-Lynch Raw. Solamente uh, empezas. Sí, has cambiado, pues, no sé, Rhea Ripley por Bianca Belair. Pero eso, no sé. No sé bueno, pero bueno.
1: Pues es para, otro, para otra ocasión, mi querido amigo. Shelton Benjamin, campeón intercontinental, exponía el título ante Maven. Lo expuso dos uh -huh. veces, este, dicen los libros de los récords. Dos veces. Eh, uh -huh. Y tuvimos ahí la palabra. Este, la, la palabra mágica de. de Maven. Las uh -huh. palabras mágicas de Maven.
0: Bueno, sí, Maven eh, eh, da una promo. Ahí, este. Con algunas cositas en español, ¿no? Este, Bien entonces, sí, sí. Entonces. Este. Eh, obviamente, pues es, es un momento en el que Shelton. Creo que el 2005 es el mejor año de Shelton Benjamin sí. como carrera individual, sin ninguna duda, ¿no? Campeón intercontinental, tremendas luchas, ¿no? Todos recordamos, pues, mucho esa lucha contra Shawn Michaels. Mm. Entonces, es un tremendo luchador, un tremendo talento, ¿no? Claro. Que, eh, obviamente, actualmente sigue luchando y está en el roster de WWE, ¿no? Pero bueno. Este, luego de eh, ese 2005, ¿no? hay una reunión nuevamente con Charlie Haas. ¿no? Luego viene su carrera individual, ¿no? The Gold Standard. ¿no? En el 2010, pues, este, sale de WWE, regresa al circuito independiente. Está también en Reno Boner hasta el 2013. Luego va a Japón, está en New Japan, en Progress Noah regresa a WWE lo ponen a hacer equipo pues, con Chad Gable y obviamente pues este, luego de ahí ha, ha, ha sufrido varias mutaciones sí. o varios cambios Shelton Benjamin a lo largo de los años, pero yo creo que es un uh, luchador que siempre está allí no, no resalta mucho nunca se le ha da dado una oportunidad titular grande, importante, pero está allí y es un elemento que obviamente eh, yo creo que se le valora más por su eh, elemento de experiencia y porque obviamente uh -huh. sirve de guía también para el talento nuevo que poco a poco va ingresando pues tanto a Raw o
1: SmackDown ¿no? sí 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 claro que sí Shelton tremendo tremendo luchador este me acuerdo sus luchas contra Triple H te acuerdas que le hacía el símbolo a Triple H decía por poquito así? Uh -huh, por poquito claro, cuando, claro. Lo iba, cuando lo iba a ganar tremendo, uh -huh. tremendo momento Mohamed Hassan, acompañado de Daibari Contra Jerry Lawler este, Acompañado de Jim Ross eh, Mohamed Hassan derrota pues al rey Una lucha de 10 minutos con 51 ¿Qué personaje nos perdimos con Hassan? ¿Qué personaje, en verdad? ¿Qué gimmick? Lo que, pasa es que,
0: lo que pasa es que hay una Hay un momento muy controversial Con, eh, con Mohamed Hassan ¿no? Que obviamente implicó eh, líos inclusive con eh, la UPN. cadena UPN ¿no? entonces eh, fue algo muy 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 sensible en su momento ¿no? pero bueno actualmente Mohamed Hassan se encuentra bueno anunció su retiro eh, en el 2019 ¿no? pero <risa> lo interesante es que eh, Mohamed Hassan fuera del de mundo de la lucha libre se eh, desarrolla como educador. Es eh, profesor de eh, historia universal, como se le llama aquí, ¿no? En eh, un eh, colegio en Hannibal, New York. Entonces, eh, y eh, bueno, prácticamente pues está abocado a lo que es eh, la docencia, ¿no? Entonces, desde ya hace varios años. Y este, obviamente se va a quedar allí, ¿no? Pero sí, mucha controversia con Mohamed uh, Hassan, ¿no? Bueno, y en el caso de Daibari, también eh, ha tenido varias apariciones en varias compañías, ¿no? Estuvo en TNA, regresó pues a Ring of Honor. Eh, recuerda que también tuvo una, particip una participación en este lucha underground. ¿no?
1: Ajá, claro.
0: Que... Eh, obviamente eh, Fue un producto interesante ¿no? Que se presentó en un formato de serie ¿no? Creo que no lo hemos mencionado Sería interesante Recordar este,
1: lo que fue ese producto ¿no? Lucha Ante. Underground Y sabes que también Dave el, el Wrestling Society X De MTV Ah, ¿también? claro, claro claro, claro, ¿también, claro. Sería
0: ah. interesante poder Ajá. Rememorar eso ¿no? Tomar en eso. Que creo no hay, o sea, no sé si no haya, no lo he buscado, pero no, no sé si haya información sobre eso en español. Yo tengo
1: la primera temporada, señor, en DVD cuando ustedes... No, no,
0: no, 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 me refiero a alguien que en español haya recordado o rememorado eso, ¿no? De ahí, Sería los primeros, no hay problema. Tendremos Sería interesante. Busco. Sí, sí. Pero bueno, luego de que eh, Daibari pues estuviera en Ring of Honor, en lucha underground, ¿no? Luego, eh, bueno, actualmente está en eh, Major uh, League uh, Wrestling, ¿no? Eh, fue anunciado pues como el nuevo miembro de Contra Unit, que es una... Eh, Un stable ahí en eh, Major League Wrestling, ¿no? Así que ahí están los dos personajes, Mohamed Hassan y Daibari.
1: Kane derrotando a James Nitsky lucha de 11 minutos con 38. Digamos que todos los nombres que hemos mencionado hasta ahorita eran los que en aquel 2005 pues estaban rankeaditos dentro de Raw. De repente, de repente un James Nitsky no, no suena conocido hoy en día, de repente un Tyson Tonko tampoco, un Maven menos, pero era la gente que en ese momento era parte del de roster de Raw. Este, Ken estaba en una historia pues, con Snitsky también, ¿no? Estaban ahí uh -huh. enfeudados. Este, no me gustó mucho la lucha, pero bueno. ¿Qué es del señor Snitsky, mi querido Dave?
0: Bueno, luego de su carrera en eh, WWE, ¿no? Eh, fue a Total Nonstop Action Wrestling, es decir, a TNA, ¿no? Eh, hizo pues algunas apariciones ahí prácticamente durante todo el eh, 2014 pero lo que eh, se sabe de Snitsky es que es un eh, ciclista ávido ¿no? uh, inclusive pues ha eh, formado parte de eh, varias producciones en donde se le muestra desarrollando o eh, haciendo esta actividad ¿no? Hay un, uh, un video musical ¿no? de la canción Free Your Soul, libera tu alma de eh, virus, y eh, Snitsky aparece allí pues, este, montando bicicleta. ¿no? También, eh, bueno, como parte pues, de su rol actoral, no aparece también como eh, un criminal ¿no? que. Eh, está pues también montando una bicicleta en esta serie de Primetime, de ABC, ¿no? What would you do, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿no? Y eh, bueno, también eh, tiene algunos videos de... esto te va a parecer raro, ¿no? A... Eh, pero... No, 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 no. Um, eh, lo que pasa es que Snitsky también eh, tiene algunos eh, videos, ¿no? De este tipo de infomerciales que se les llama ahora, ¿no? Tipo quality lo que saben. ¿no? Entonces, estos infomerciales en donde se muestran distintos tipos de productos y snitsky pues aparece en una serie de videos. Presentando el, demuestra...
1: el, el, el bio shaker.
0: Presento... <risa> no el bio shaker, pero una, una. Algo parecido. Sí, algo parecido que es como una especie de olla presión, ¿no? Ah, man. Entonces, la, este... la
1: sartén de olla volcánica, este Dave. No tanto, así, pero,
0: no tanto así pero presenta pues una una tipo una olla a presión no Ajá. y este presenta pues este la preparación de, de dos platos no entonces este pero nada Buena. tiene también Snitsky una aparición en el film eh, de terror o en la película de terror One uh, Hundred Acres of Hell no y eh, pero básicamente eso, ¿no? Actualmente, bueno, Snitsky en realidad se retiró de la lucha libre para poder dedicar más tiempo a su familia, dedicarse pues a su esposa. Y, eh, bueno, actualmente vive en, eh, en Pennsylvania, en eh, donde tiene una tienda, ¿no? Con eh, artículos, eh, bueno, para la casa, ¿no? Este, y eh, artículos que tienen que ver con... Eh, eh, digamos un poco de eh, inteligencia militar pertrechos militares esas cosas no ahí en
1: pennsylvania sí claro y, y deis si te acordarás en ese 2005 también este a snitky se le puso un personaje este que tenía cierta cierto gusto pues, por los pies
0: sí Sí claro claro. tenía un viene, fetiche con los pies.
1: Y eso creo que viene desde Resolvenia, este, 20, eh, creo que fue Resolvenia 20 o 21 no, es, 21, ¿no? donde aparece, uh -huh. este, jun, creo que fue a quien le hacía un, le daba Visita a los pies o uh -huh. a la fabulosa mula, pero le dieron un personaje así, poco, poco extraño, pero bueno, el main event de la cartelera en San Juan, este, lucha por el campeonato peso pesado estaba vacante dentro de la cámara de eliminación en la cámara de eliminación esta estructura bueno que actualmente pues no se parece en nada a la que se presentó el año 2005 donde estaba Triple H acompañado de Riffler Randy Orton Batista Chris Jericho Edge y Chris Benoit y si les parecen pues que los nombres ya eran bastante grandes Faltaba pues anunciar al árbitro especial que en este caso sería pues el chico rompecorazones Shawn Michaels. Lucha de 35 minutos, tremenda lucha con tremendos momentos que nos llevaban de a poquitos camino a lo que era la batalla real y el desenlace pues en WrestleMania.
0: Claro, si recuerdan la, la storyline o la historia es que pues Bischoff... Eh quien manejaba a Raw en ese momento como figura de autoridad, pues decreta esta lucha y eh, determina pues que eh, en camino a este New Year's Revolution iban a haber varias luchas ¿no? para poder determinar el orden en el cual eh, los participantes iban a eh, salir al, bueno, de la cámara hacia el eh, cuadrilátero, ¿no? algo interesante también, ¿no? Y, eh, bueno, obviamente eh, Shawn Michaels, ¿no? Como árbitro especial, pues también garantizaba eh, El espectáculo, ¿no? Recuerdo mucho esta promo de Shawn Michaels Pues, este, diciendo Yo solamente estoy aquí, ¿no? Para poder ser el árbitro, etcétera, etcétera, ¿no? Y contar y decirlo en español, ¿no? Uno, dos, tres Obviamente, pues, este, eh, con la magia de la edición de la producción, vamos a escuchar pues justamente un poquito de esa promo de Shawn de nah. Ahora,
1: si alguien te dijera, atacas esa la si se, se la mano encima, pues yo voy a contraatacar y Italian.
0: no quiero decir Physical. que voy a retaliar físicamente Then. Y hablando de eso, si ¿Sí se presenta la oportunidad, <risa> voy a, a tener eh, eh,
1: que uno, contarte dos. uno, dos y tres. Va a ser un placer para mí. Interesante que son Michael, como ya lo habíamos tocado en un programa muy, muy vintage, muy pasado. Este, su participación como árbitro, no creo que ha sido el luchador que más veces ha sido árbitro, sin temor a equivocarme.
0: Claro, pues obviamente doble cheque.
1: Doble cheque, ¿no? Doble cheque. Este triple H se llevaría la victoria y por ende también se llevaría el título. Eh, la toma de las cámaras siempre siempre dicen mucho, ¿no? O sea, siempre hablamos de en la psicología en el ring, hablamos de las movidas las historias los, las promos pero a veces uh -huh. también no le prestamos atención a, a esos pequeños detalles ¿no? a ese tiro de cámara donde ves a un triple H este queriéndose levantar pero lo pensó dos veces y no lo hizo ¿no? para poder salvar a Batista lo cual también pues daría el pie a, a, a su foto con triple H ¿no?
0: Esa toma es obviamente crucial ¿no? para lo que eh, se quería mostrar en ese momento que era estos eh, signos de poco a poco. Bueno, y eso también fue, eh, fue digamos, eh, puesto dentro de la línea de la historia, ¿no? Porque creo que, no sé si era Todd Grisham o alguien por ahí, este, le hizo notar esto, ¿no? A, 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 a alguien, ¿no? Este, miren cómo triple H pudo haberlo salvado eh, de la eliminación de eh, Randy Orton pero ni siquiera pues eh, quiso ponerse de pie ¿no? o pararse para poder este hacer eso ¿no? entonces eh, empezaron a trabajar muy bien ya el, el evento estelar en, en, en WrestleMania
1: ¿no? sí claro definitivamente este, un gran gran main event este le dieron creo a Puerto Rico la oportunidad de, de coronar un nuevo campeón. Este también el título se encontraba bastante este bueno, los participantes, Triple H ya sabemos dónde está, Orton lesionado, Batista ya con una carrera en Hollywood
0: esperando su inducción al Salón de la Fama,
1: ¿no? También también esperando su inducción al Salón de la Fama. Jericho, que es parte pues, de IWH, que todavía está luchando. Y bueno, error 404, ¿no? Ya sabemos eh, qué, qué fue lo que pasó. No, no, no ahí, 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 sí, lo claro. vamos a, ahí lo vamos a dejar. Este, y bueno, Shawn, eh, Michael siendo, Shawn, Shawn Michael siendo
0: una personalidad eh, ya central en los programas de NXT, ¿no? Obviamente como una figura de autoridad, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar, ¿no? El mayor degenerado contra la, la, la autoridad ¿no? siendo una autoridad ¿no? entonces
1: Así es, eso,
0: sí eso significa pues que, <ríe> que obviamente todos son personajes y este obviamente pues que eh, con el paso de los años ya eh, uno eh, replantea ¿no? cuál es su lugar ¿no? dentro de esta gran maquinaria ¿no? este o de, esto, de este gran teatro eh, puesta en escena
1: que es la lucha libre ¿no? exacto, exacto y bueno, hemos querido repasar este New Year Revolution digamos porque en un par de días vamos a tener backlash nuevamente desde Puerto Rico eh, teniendo de anfitrión pues a, ahí al conejo malo, que no solamente va a, este, va a ser el anfitrión sino que también este Damian Priest le va a aplicar un par de un par de lapos, ¿no? Un par de cachetadones. Quizás este esto impida que siga cantando Dave. Podría ser, ¿no? De repente da Damien Priest lleva en los puños algo... <ríe> algo más fuerte que la, que la fuerza.
0: No sé. Mala hierba nunca muere.
1: No, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar en, en, en un evento que, que ha sido, digámoslo así con sus letras completas, ¿no? Creo que Bad bueno. Bunny ha tenido que ver bastante de... Él. Hay que aceptarlo. Uh, tiene la capacidad, en fin. tiene la capacidad de... Tiene, mueve, mueve el número... Le, le gusta el producto, pues. sí, Es tan fan como... No voy a decir como tuya porque ya me abandonas ahorita, me, me, me dejas solo. Pero le gusta el producto. El, el, bueno. el silencio del señor Dave pero bueno, hemos repasado la cartelera Dave, este no sé si queda algo más que decir en este episodio
0: nuevamente gracias por escucharnos por eh, eh, seguir Wrestling y Punto no se olviden que eh, estamos en todas las redes sociales bueno, estamos en Facebook y en TikTok como Wrestling y Punto en Twitter y en Instagram también como arroba Wrestling y Punto Aquí en eh, nuestro canal de YouTube, muchas gracias a todos los que se han suscrito, a todos los que dan like a los videos y comenten, comenten si es que recuerdan este New Year's. Revolution, cómo lo vieron, dónde lo vieron, en, en qué momento de sus vidas estaban, ¿no? cuánto les impactó este evento, así que esperamos pues, recibir sus comentarios y obviamente nuevamente agradecerles por todo el apoyo
1: recibido. Hay de todo en el canal, no solamente WWE, hay IW también, hay temas este, de eventos pasados y muchas cosas que ya se van a venir. Así que sin nada más que decir Dave, un abrazo para ti. Un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.
0: Bye.